0: Marta Solazzo nació en la planicie de Frons, Frosinone, una ciudad a 75 kilómetros de Roma, donde estudió Proyectación Arquitectónica, más conocido como Arquitectura. Pero este es solo el punto de partida de esta suerte de imperio romano que conquistó tierras catalanas desde que aterrizó en Barcelona hace 11 años para hacer un posgrado en arquitectura avanzada en el Instituto de Arquitectura Avanzada donde actualmente se desarrolla como director del Máster de
1: Robotics and Advancement Construction. Aldo recibió el título de Caballero de la Orden de la Estrella de Italia por la promoción del prestigio nacional en el extranjero como reconocimiento a sus actividades científicas y tecnológicas. Hoy Aldo es un tecnólogo de referencia por su gran experiencia en robótica, Fabricación y diseño computacional.
2: Aldo es un profesional de muchas dimensiones y múltiples visiones que oscila entre la profundidad de la arquitectura avanzada, el desarrollo de análisis espacial, la investigación sobre biología aplicada en el diseño, la sutileza de la moda y la experimentación de la inteligencia artificial para esquemas sociales.
1: Aldo siempre está innovando, no importa cuánto. Cuando usted lea esto, buscando respuestas a problemas contemporáneos alrededor de la arquitectura, el diseño y la exploración. Aldo fundador y director de Noumena Group, grupo de empresas donde utilizan datos e información para brindar servicio a empresas en la toma de decisiones estratégicas enfocado al estudio espacial utilizando tecnología de punta para estudiar y analizar comportamientos socioculturales. Naumena es la compañía madre en la cual nacieron dos empresas. La máquina,
0: que es una compañía de impresión en 3D a gran escala que trabaja sobre bioplástico, arcilla y otros materiales ecológicos para imprimir obras de arte y piezas de diseño que han sido premiadas en diferentes eventos muy prestigiosos como el pabellón de España en la Expo de Dubái 2022, en el Miral Fashion Week y en la Bienal de Venecia, entre otros. Por otro lado está PureTech, que es un producto que deriva de ceniza volcánica y se utiliza como una pintura sobre piezas que absorben el CO2 del ambiente y lo convierten en O2.
2: Además, Aldo dirige Reshape Digital Craft Community, una plataforma online que promueve la investigación, la educación y la producción de ideas digitales centrándose en los procesos innovadores de diseño y fabricación a través de la reformulación de un nuevo mercado basado en la economía del conocimiento. Hoy nos subimos a la nave de Aldo Solazzo, con doble L y doble Z para disfrutar de este viaje de ira con muchas escalas y un destino infinito.
1: Bienvenido a After Office, el podcast donde la cerveza fluye mientras charlamos con gente que nos inspira. Vamos a hablar con personas de muchos rubros para conocer sobre sus historias, sus perspectivas y aprender de sus experiencias.
0: Vais a escuchar mucha tonada cordobesa, que nos laímos fuerte y hago un que otro comentario random. Pero esto es parte de la energía que se genera en After Office, donde no hay entrevistados ni entrevistadores, sino un grupo de personas teniendo una charla descontracturada sobre la vida misma. Esperamos que lo disfruten. Mani, y micrófono, amigos. Bueno, gracias, Aldo, por estar hoy con nosotros en After Office, en este After Internacional. Nos conocimos en aquella ocasión allá, pero bueno, hoy te tenemos virtualmente. Bueno, Aldo, para empezar, eh, nosotros siempre arrancamos en Asterofis preguntando quién es Aldo, cómo te definís, eh, cómo es un día normal en tu vida.
3: Bueno, primero que todo, gracias por la introducción. Espero que uh, alguien escuche todo el resto de, la nuestra, de nuestra conversación después de esta lunga bio eh, muy detallada, tengo que decir. Habéis hecho todos los, deberes, todos los deberes, habéis hecho para buscar qué he hecho. <risa> eh, entonces, ¿quién, quién soy? Uh, yo diría una, uh, una persona que intenta de darle sentido a, a ser un arquitecto, un diseñador, uh, un, también un pensador uh, en el día de hoy. Así que estoy intentando con, uh, con la empresa de Numena de, de conectar puntos, eh, y también de, de darle una dirección clara a por qué estoy en esta profesión, cuáles son los retos a los cuales me tendría que enfrentar al día de hoy a qué tiene sentido pensar, eh, qué tiene sentido diseñar y fabricar eh, en este ecosistema.
1: Perfecto. O sea que vos, Aldo, estudiaste arquitectura, ¿verdad? Sí. Nos querés contar un poco el camino de cómo se une tu, tu corazón de la arquitectura con la tecnología, porque realmente si uno hoy acá en Argentina, sobre todo, menciona estos dos mundos, lo ves como totalmente separado, es difícil sí. la, la conexión que vos hiciste. Así
3: que contanos ese hilo. Ah, este hilo empieza por mm, una falta de entendimiento, yo creo. No había... Um, en los últimos 10 años se han producido unos cambios increíbles uh, en todo lo que representa el ecosistema, no solo del diseño, sino yo creo um, lo que es el conocimiento. Un conocimiento que al final está empezando a, uh, a revolucionar cada símbolo sector de la, de la sociedad, de la emprendeduría de la educación, de la formación. Eh, eh, es un nuevo conocimiento que nace de la hibridación de, de las tecnologías, de las herramientas, de una profesión a otra. y eh, Justo me he acercado a este ecosistema porque no lo entendía, porque no entendía cómo funcionaba, qué tipo de retos nuevos y protocolos nuevos esta revolución digital Podía aportar al ecosistema de la arquitectura y de la construcción. Así que la primera, el primer impacto fue justamente lo que tendrá el público: era de no entender, es querer entender. Y una vez, en un una, en una techo de Barcelona, en una terraza de Barcelona, eh, Mark Burry en 2016 me dijo que eh, la, al día de hoy, back to 2016, eh, un arquitecto o un diseñador tenía dos posibilidades a los 30 años o después de la primera experiencia laboral. De seguir sí. en una profesión que había estudiado en la universidad y que iba encaminada sí. a una, hacia una dirección ya preestablecida. O volver a la formación, reconfigurar su conocimiento, replantearse los retos de, de su rol al interno de esta sociedad y a, a, a empezar de la formación, a uh, trazar una, una nueva trayectoria. Eh, Marc es el arquitecto que ha hecho todo el código de la Sagrada Familia, el arquitecto que ha uh -huh. sido todo wow. el protocolo de fabricación de la Sagrada Familia de Barcelona. Y eso, tengo que decir, es lo que hice yo. Ah, más o menos casi a los 30 años uh, después de la primera experiencia laboral que era, ya llevaba desde 4 años más o menos uh, en Roma decidí de apuntarme a un máster uh, de arquitectura mm. avanzada en el IAC eh, reconstruir en mi cabeza lo que era el futuro uh, de, de mi profesión y de ahí para adelante es una investigación continua que cada día cada día hacemos aquí dentro, uh, intentando de conectar uh, los puntos uh, de también involucrar cuanto más posible la, uh, nuestro ecosistema de diseñadores o de investigadores, de creativos, uh, porque es algo que no puedes hacer solo. Necesitas claro. una comunidad. Tal cual.
0: Che, y Aldo, perdón, volviendo un poco uh, antes de eso. ¿Por qué decidiste estudiar arquitectura?
3: Bueno, yo quería ser diseñador de cómics. Eh, había estudiado la durante la escuela había estudiado literatura clásica
2: literatura
3: literatura clásica latino griego etc. pero siempre sí, bueno. había dibujado cómics toda mi vida e hice la escuela romana del fumeto eh, al principio bueno durante la high school el liceo uh -huh. ¿no? sí, sí. Y al momento de elegir la universidad, me acuerdo que tuvimos esta conversación, que no era una discusión porque mmm, mi papá es una, un ser humano que no es capaz de discutir, así que estábamos hablando.
2: <risa>
3: no no, no la han activado en este sentido. Eh, estábamos hablando y después de una larga conversación, aunque yo tuviera gran pasión para el diseño y quisiera ser uh, comic artist, él me dijo, ¿por qué no te metes en algo donde aún dibujas, pero dibujas espacios, y a nivel laboral podrías tener igual más uh, satisfacciones. No era más trabajo, más satisfacciones. Eh, como leyendo que ya me hubiera quedado corto con el cómic. Y al final empecé así, eh, pero tengo que decir, perdón, me, me alargo en la respuesta, que la arquitectura no me fascinaba tanto hasta que no hice una... una en el segundo año de arquitectura, una clase de historia de la arquitectura, con Roberto Garciani eh, en esta clase de Historia de la Arquitectura entendí por primera vez cómo se conectaba el pensamiento de tantos arquitectos alrededor de la historia eh, es que ya no era historia no eran páginas eran vidas de personas que seguían investigando con inquietud esta inquietud se transmitía a otro y se convertía luego en un movimiento en un percurso en un material que se exploraba y allí se encendió como... Me, ahí me encendí. ¿sí? Cuando
2: se van sumando a los caminos. Exacto. ¿Y cómo utilizas la hermenéutica del cómic uh -huh. en la arquitectura actualmente? Bueno,
3: dibujo cada día, así que lo hago en realidad. Ah. Todo está hecho por, por cómics, son cómics siempre, o sea, siempre estoy dibujando cómics, al final son formas, esta forma por ejemplo que veis aquí, así, es la bien forma bien. de un proyecto que está pagos, que estamos imprimiendo, en 3 sí. con el robot, y ahora estamos con otro proyecto, bueno, son siempre dibujos al final, todo empieza por, siempre, siempre, siempre me sale la mano con el dibujo, así que,
0: o sea, el día al de fancy. hoy vamos ahí en en la máquina aplicas un poco de todo ese, ese gusto que tenés por los cómics y lo llevas a, a dibujos de las cosas que estás haciendo
3: sí al final todo empieza por la pasión eh, la proyección que tú ves de ti mismo en, en lo que haces entonces siempre al final cómic siempre ha sido para mí un, una manera de soñar eh, sí. y ahora la arquitectura me da las herramientas de la robótica para poder construir estos sueños así que qué lindo todo... me
2: encanta <risa> si tuvieras el talento tuyo, mío, que aplicas en, en tu
3: trabajo. Entonces, eh, el talento que tendría que desarrollar más ahora es la autocrítica.
2: Bueno, la estás haciendo. Eh, <risa> eh, Check. La,
3: herramienta, la herramienta más difícil, alguien decía que eh, te cuesta toda la vida para conocerte a ti mismo, ¿no? Que uh -huh. uh -huh. eh, era una conversación, yo creo que también medio tuvimos. Eh, eh, la, la parte más uh, sorprendente de verte por, por fuera, ¿no? Eh, entender también las limitaciones de, de, de tu visión. Siempre para decir, en, la, en el curso de la Historia de la Arquitectura de Roberto Gargiani, me enamoré, al final, este profesor era un volcán. todos los estudiantes le tenían muchísimo miedo porque era súper malo, me ponía las notas más bajas a todos, etcétera. Pero hablando de de Leonardo da Vinci sacó una frase que es la frase que me inspira aún hoy es justo esta frase que se habla sobre la vista lo que uno ve y lo que hablaba, lo, lo que decía Leonardo es que quien pierde la vista pierde la veduta Es la capacidad de entender el moto el movimiento del del mundo la belleza la perspectiva el arte la arquitectura es, es como un cuerpo muerto en vida, sustancialmente, ¿no? ¿Por qué? Pero la vista de Leonardo no es ver, es observar.
2: La perspectiva.
3: Exacto. Eh, eh, allí uh -huh. Es allí entender, de entender a través de la observación. Y todo lo que es Númena está conectado a esto, a lo que vemos. Porque Númena, por ejemplo, llega de la filosofía de Kant, es de Platón Platone y Kant, y en realidad el Númeno es el objeto, la, el verdadero conocimiento que representa las cosas. Así, la, la verdadera esencia de algo se llama Númeno, pero puedes, lo puedes ver solo a través de un percurso de conocimiento. Y
1: Aldo, te hago, antes de meternos en el mundo de Númena y de las empresas, para que nos cuentes más eh, cómo se fueron armando. O sea, cuando decidiste meterte, y, y en realidad por curiosidad, por lo que nos comentas recién, de estudiar más eh, la tecnología, cómo podía aportar qué era este mundo tecnológico. ¿Qué fue lo que te llamó la atención cuando te empezaste a meter en el mundo de la
3: tecnología? A ver, toda la arquitectura es muy... Eh, eh, nace de un de entendimiento muy personal, ¿no? Al final eh, es muy relativo lo que es arquitectura. Aunque tiene que responder a un cánone de belleza y proporción que nosotros tenemos como un código de lectura común que es mucho menos sí. representativo de lo que pensamos Sí, y cosas Exacto, eh, que responde a un cánone estético que tenemos como introducido en nosotros Lo que me gustó fue la conexión entre los datos y la arquitectura eh, Algo que no es eh, eh, individual como entendimiento eh, que es mucho más holístico, gen general, sí. en un proceso creativo y estético. Así, esto me fascinaba muchísimo porque le daba a la, a la parte estética toda una capa de, de justificación eh, que era, la veía mucho más potente y conectable al ecosistema alrededor de las cosas.
1: Sí, con más
2: profundidad.
3: Mucho más profundidad.
1: Y le da una explicación objetiva a lo subjetivo, sí. sería como una cosa Exacto. extraña. Porque... Sí,
0: claro. Y es muy difícil, aparte ese enlace. Sí, Pero bueno, ya que justo venías hablando de cómo surge numena desde lo que es la, el nombre Noumena, contanos entonces con qué objetivo surge, aparte de la connotación de lingüística que tiene, con qué objetivo y, y cómo surge. O sea, ¿lo, lo fundaste vos solo, eh, con alguien más? ¿Cómo
3: fue? Ahora, el nombre de, de Noumena nace cuando en mi habitación en Torrice, cerca de Fosinone, estaba estudiando Kant, entonces, en el segundo año, penúltimo año de la escuela, me enamoré de esta palabra y había decidido que tenía que ser la palabra de la... ¿Pero
2: ya querían emprender algo?
3: Ya quería emprender la línea de cómics, que se llamaba, se llamaba No Men
2: o sea, parece un cómic. El, el, primer... primero, el primero, no sé si han visto en Facebook, yo me metí a Facebook, y es súper oh, de un cómic. Sí, era, era un cómic,
3: era todo, la primera Númena era de cómic, conectaba el cómic a la arquitectura, a casa. de hecho había también creado un personaje que se llamaba Ned, que hablaba de computación y de datos, como un cómic, y hacía un TED Talk, un Ned Talk, que hablaba de urbanismo computacional, y bueno, al final Númena nace después de mi primera experiencia en Barcelona en 2011, después de trabajar en dos oficinas de arquitectura muy grandes aquí pensé que estaba listo para emprender con mi propia oficina con mi propia empresa y la, decidí de orientarla justamente a la comisión a la mezcla entre datos y e, e diseño y luego, por, suerte, por casualidad eh, antes de irme de Barcelona, en um, Paseo Picasso, encontré, eh, me encontré con una exposición muy pequeña de impresión 3D, súper pequeña, que era, yo creo, la mejor exposición de impresión 3D que he visto en mi vida. Espectacular, organizada por el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Así que volví a mi casa pensando, wow, quiero entender esto. Igual un día era el máster era demasiado tarde para apuntarme al máster, era a finales de julio era tarde para el máster así que pensé, bueno, voy a Frosinone ya dejo Barcelona y allí empecé a meterme con todo este tema de los códigos pero voy,
2: volviste a Italia y después te
3: yo vine en Barcelona estuve desde de agosto a julio luego me vine a Italia, abrí número en julio entre Barcelona claro, y Italia. claro, lo
2: abrí en Italia
3: sí primer número estuvo en Italia todo el primer año lo hicimos en Italia, sin clientes Inventándonos un programa Un cómic, era no, un cómic no, no, inventándonos, pero es... inventándonos proyectos eh, Así, era... ¿Proyectos
1: sobre qué? O sea, si vos le tuvieses que explicar esto a un... Bueno,
3: bueno de hecho no, básico no, no,
1: no. Es
0: que de hecho una persona de, una persona de Instagram, Aldo, nos pregunta por favor que explique desde el principio cómo funciona que no lo entiendo Pones. <risa>
3: ¿Hoy mismo? Sí. Ok. Uh, hoy somos un grupo de empresas Nomena Focalizadas las tres, una en datos para la analítica del espacio, el análisis del espacio, de cómo se ocupa el espacio, ¿okay? otra en materiales, un material que absorbe la CO2, de cómo se puede aplicar en pintura, en textil, ¿okay? y la tercera en impresión 3D, a gran escala. Perfecto. Para, para decirte, lo que intentamos de hacer es conectar datos, materiales, en manufactura, en un único... Claro, como que una Exacto. cosa le da
2: la solución a la otra, Exacto. como una cadena.
3: En un único ambiente construido.
0: Pero en su momento, eh, ¿qué hacía? O sea, antes, Noumena, en
1: su momento, ¿qué hacía cuando empezó a hacer algo? Cuando vos decías, teníamos proyectos en Italia, ¿qué son esos proyectos? Nosotros
3: nos inventamos proyectos, teníamos, os explico una cosa, a nivel económico tenía dos clientes, Dos clientes que me pedían de, eh, Exclusivos. de eh, reformarle el piso. Así que yo tenía dos proyectos de reforma de muy poco budget. Así que con estos dos proyectos nos pagamos todo el año en y, dos.
2: Pero eran dos socios también. Dos socios.
3: Y con estos dos socios pasamos, básicamente hacíamos hacemos el proyecto el 20% de nuestro tiempo, y todo el 80% del resto del tiempo. Estábamos, inventarse cosas, ficción estamos fabricando, diseñando y fue muy, muy sencillo lo que hicimos, nos pusimos en la condición de poder utilizar al máximo todos los, los protocolos de diseño digital, aprender de la computación con proyectos de pequeña escala, un objeto luego un mueble luego un mueble a la escala urbana y de allí pasé al plan urbanístico de la ciudad con el código ...que había aprendido a escribir... ...así que fue una lámpara... ...un mueble de una librería... ...luego furniture... ...public furniture... Sí. ...y luego todo el proyecto del plan urbanístico de la ciudad... ...y allí empezamos a trabajar con la... ...con el ayuntamiento para... ...desarrollar estrategias de... ...proyectos urbanísticos...
2: ...el ayuntamiento es el gobierno de... ...Barcelona... ...ok, perfecto, pero eso ya es cuando ya empezaron
0: a escalar... Pero, por ejemplo, entonces, Númena, que es la análisis de datos y de arquitectura espacial. ¿Cómo se lo explicarías a alguien que no entiende del tema? O sea, ¿qué le
1: dirías que hacen? ¿Cuál es el producto que vos le brindás? Claro. Porque Ahora, ahí, analizás los datos. y ¿Qué le, qué le, qué le brindás al cliente? Vamos con uno a la vez, ¿no?
3: Con Númena data. Yo muy pocas veces intento explicar las tres, porque sé que siempre tengo que entrar con una a la vez. Por ejemplo en la ciudad de Barcelona ahora mismo nosotros tenemos las cámaras que analizan el uso del espacio público en la, eh, en la calle de González de Siento que es donde han instalado un nuevo modelo urbano que se llama La Superilla reconvertido, ha reconvertido el uso de esta calle y le han quitado el uso a las máquinas para darlo a los peatones han reconfigurado el espacio, han puesto verde, etcétera, etcétera. Nuestro servicio es de analizar si este, esta intervención urbana efectivamente ha reducido el tráfico, ha incrementado el uso del espacio de los peatones, ha incrementado el uso de las bicicletas, de la micromovilidad, de del greenery, o sea, de la infraestructura verde, ha bajado la cantidad de CO2, etcétera, etcétera.
2: O sea, los comportamientos sociales en ese espacio. Es como hacer una peatonal en Córdoba y a partir de eso ver qué efecto tiene en la sociedad esa peatonal. Claro, claro. ¿y ese análisis
0: eh, cómo lo hacen, Aldo?
3: Este análisis nosotros lo hacemos con Computer Vision y Machine Learning, así que a empezar de las cámaras nosotros vemos, siempre volvemos a, a ver y a observar, vemos patrones que luego es difícil detectar únicamente con los ojos. Gracias a un ojo digital empezamos a, a recolectar datos que nos permiten de reconstruir flujos de movimiento, eh, niveles de ocupación espacial, etcétera, etcétera, que te hacen entender si efectivamente la ciudad de Barcelona es ahora mismo un modelo más eficiente, más sostenible con respecto a la, a la, al uso de la calle peatonal ah, tradicional.
2: Claro, como un código, por ejemplo, es, identifica si hay una mujer, un hombre, un niño, o sea, por diferentes condiciones. Entonces, agarra, toma los datos, los identifica y vos ahí a partir de esas estadísticas podés proyectar otro proyecto.
3: Digamos que te ayuda esta información, te ayuda a poder reformular la ciudad. Okay, y a entender cuál es el efectivo impacto de aplicar una reconfiguración urbana tan imponente en un contexto uh, de viabilidad tan complejo. No solo la cuestión Exacto. de hacer un proyecto en un punto, es de entender cuál es el efecto mariposa al final alrededor de todas las calles que están en Barcelona.
2: Pero no solo en las calles, también se puede no. hacer en un, en un estadio, por ejemplo, en un estadio de un mundial de rugby. Entonces, ves, claro. si las personas que entran van primero al baño o van primero a, co a consumir. Entonces, a partir de ahí, como que el próximo evento podés organizar un poco el flujo de gente y que no se cumule toda la gente en el baño, como pasó en Coldplay, por ejemplo.
1: Claro, es bueno. un poco de entender el layout, el UX, eh, llevado a la vida real, ¿no? Tengo una, una, una consulta ahí, Aldo. Recién mencionabas que uno de tus clientes es el gobierno de, de Barcelona, ¿verdad? ¿Qué otro, ¿Qué otro tipo de cliente o a, o a qué cliente apuntan?
3: Nosotros todo lo que es dinámica espacial lo podemos detectar. Númena Data trabaja en, digamos, tres verticales. Espacio urbano, retail, todo lo que es de retail, y precision agriculture, agricultura de precisión. Estas son tres verticales. Agricultura, comercio y eh, eh, ciudad. Eh, nosotros analizamos píxeles de la imagen, le damos una semántica. La semántica sería una, le damos una representación, un significado. Un significado. Exacto, okay.
2: Es como por ejemplo en un, en un viñedo, cómo crece la uva. Entonces a partir de patrones que se repiten ves. El, el tiempo que se tardó en crecer la uva. O Estoy sea, poniendo un ejemplo
3: correcto. Comentado? Claro, eh, es el... que
0: sí, eso quería preguntarle Aldo, ¿cómo sería un ejemplo en la parte de agricultura?
3: Exactamente lo que estaba diciendo Vicky. ¿Sí? De... Eh, sí. Nosotros hemos trabajado muchos años con Sony Computer Science Lab, eh, alrededor del proyecto que se llama ROMI, Robotics in Microfarming, eh, Horizon 2020, eh, que ha sido un, pro, un megaproyecto con mucha, muchas entidades, y allí hemos utilizado todo lo que es robótica para poder aumentar la productividad del cultivo. Así como utilizamos estos datos para producir más, pero para hacerlo a la microescala. No para ayudar, digamos, la, la, el utilizo masivo y violento de la tierra, sino para facilitar lo que es la rotación natural del cultivo, utilizando datos para poder decir, mira, maximiza de esta forma todo tu cultivo, claro. distribuye de esta manera, organiza una, un cross cultivation, sí. uh, un sí. cross cropping, etcétera, etcétera, entre las distintas especies, y estas son las maneras de hacerlo. Y nosotros teníamos cámaras, que cada 24 horas se recolectaban datos del espacio de cultivo y de, de allí sacaban patrones de crecimiento que podrían inf informar una nueva iteración de cultivo el patrón normalmente es, es siempre el mismo tú usas el dato para poder hacer un análisis descriptiva ok descriptiva eh, así que analizas lo que ves o lo que has visto pero este conocimiento tuyo del presente y del pasado, luego se puede utilizar para poder informar el futuro. Así que nosotros lo utilizamos también de forma prescriptiva, que significa luego poder reformular una configuración urbana, una distribución de lechugas, eh, okay. una distribución de productos al interno de una tienda. Así que es el mismo protocolo que al final llevamos en sectores distintos, pero otra vez empieza por el dato
0: Che Aldo y hago una consulta en eso porque son distintas verticales muy diversas entre sí y, y ya no, Mena tiene tipo un montón de, de laburo en lo que es análisis de datos ¿Cómo haces para formar o armar equipos que puedan responder a, a verticales tan diversas?
3: Uh, digamos que el trabajo más gordo que tengo son las personas y yo creo que también mi punto débil porque eh, es un mecanismo súper 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 delicado súper delicado <risa> Una, una parte que me ayuda muchísimo es la formación, siendo director del máster aprendo también a poder formar las personas que están aquí que se convierte en un recurso único diría yo, así que me hace mucho daño cuando alguien se va de la, de la oficina es algo al cual me, estoy, me he acostumbrado porque obviamente es una oficina donde soy yo, creo, uno de los más viejos de la oficina y el resto son todos muy jóvenes y siempre más jóvenes intentamos de, de escoger personas um, jóvenes que lleguen de un background muy específico respecto a lo que estamos desarrollando así computer science, uh, mechatronics, uh, electronics, full uh, developers, etc. eso es el ecosistema para la parte de numeradero la parte de la máquina que no hemos hablado discutido aún me sale más fácil porque dirijo el master de robótica y muchísimos diseñadores y fabricadores me llegan del IAC, uh -huh. eh, así que ya están formados, igual por mí, eh, en la parte de los materiales es donde luchamos más, porque es un ecosistema súper, 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 súper nuevo y PureTech es un proyecto sin número no de trabaja en muchas direcciones, PureTech es infinidad. Pero por
2: ejemplo, ¿no haces el, el máster, cuando dirigís el máster, empiezan las clases, ¿vos ya saber más o menos quién, a quién fichas?
3: A ver, yo intento de poner mucha distancia, a, de separar la empresa con una, la formación, así que cuando estoy en el máster no estoy pensando este chico lo quiero para mí, eh, sino igual al final del máster digo ojalá este chico venga con, conmigo eh, <risa> ¿Qué se le propone? Eh, eh, intento siempre de, de surfear su, sus, ganas. sus ganas, nunca empujo para que vengan conmigo Ay, de hecho hay, ahora mismo hay dos chicos aquí en la oficina que salieron de la, del máster y se montaron su empresa de impresión 3D en su país con mi ayuda, así que a veces tengo creo mis competidores claro. también sí, sí, sí es verdad, pero al final el mercado es libre y prefiero enfrentarme a, a mis estudiantes que a otra gente, sinceramente. Que es también el contenido, para mí es otra validación que lo que estoy enseñando tiene sentido en el mercado.
2: ¿Y la gente que trabaja aquí, por ejemplo, de qué nacionalidad es? Porque también son equipos multiculturales.
3: Tenemos gente de Cataluña, tengo dos catalanes. Luego tengo españoles, tengo libaneses, tengo eh, italianos, indios, um, tengo argentinos, ¿sí? Tengo gente de verdad de muchos mucho sitios distintos. De Ucrania, eh, antes, antes tenía también de Brasil, tenemos gente de 30 personas, eh, así que son de muchos países.
2: Pero tra los 30 estos, tienen su área, pero a la vez interactúan entre ellos para proyectos o no?
3: A ver, un error fatal es de mover gente de un sitio para otro porque luego no entienden nada. Eh, así que en el que los equipos sean extremadamente bien formados y que cuando se creen interacciones esto pase alrededor de un proyecto muy específico y puntual. Eh, cuando pasa es cuando magic happens. Eh, se crea magi magia, tengo que decir. En lo que me da orgullo es cuando las tres empresas trabajan a la vez. Eso para mí es la realización. Eh, ahora mismo tenemos un proyecto muy importante en el cual las tres empresas están metidas a la vez. y para, Es mi sueño. Yo lo veo y... Mmm, es
2: mi realización.
3: Eh, lo amo, o sea, lo adoro. Sí. Porque al final ves cuánto estas soluciones son únicas, conectadas.
2: No, ya que estabas hablando de los proyectos... ¿Qué proyecto te generaría más adrenalina?
3: A ver, he luchado por 7 años por PureTech No hemos hablado de PureTech Pero digamos que la impresión 3D eh, Empezó con una historia que me gustaría hablar después Ha ido creciendo en el tiempo De una forma desmisurada, desmisurada. Eh, Cada vez no cabemos donde estamos Llegamos siempre, en unos dos años Llegamos siempre al máximo de lo que podemos ocupar Tenemos que movernos Pero digamos que ya me ha dado... Varias satisfacciones. Hemos construido muchas cosas, hemos abarcado ya de tocar con mano qué puede hacer esta tecnología. Digamos, por lo menos en su fase contemporánea, hoy, qué puede hacer. La parte de datos es mi corazón, es una parte que yo adoro, es que ya sé que es parte de mí, pero Pure Tech es donde me consumo cada año y cada día. Es un material que la industria no estaba lista para entender cuando empezamos, en 2017. toda La historia de PureTech es una historia que me riempie de orgullo también por cómo ha llegado. A lo largo de las exposiciones de, de Richey, entré en contacto con el ecosistema que hoy se llama PureTech. Así que llega... De, este, de esta serie de concursos que he lanzado en los años salió en 2017 PureTech Pure
1: Pure yeah.
3: eh, Son ya siete años que estamos empujando con este material que, del cual yo me enamoré al primer momento durante la, el concurso de Reshape me he enamorado de tres proyectos uno es el proyecto de moda que este año ha, ha dejado todo sin palabras uh, Y es un proyecto que luego veréis El primer premio de Reshape 2019 Es el chico que este año está imprimiendo los, la, los trajes utilizando luz No, Una cosa, sí lo
1: vi, lo es vi era, Es
3: otro talento que Reshape se individuó Nosotros encontrábamos talento en dos, ah, ah, eh, hicimos cinco ediciones cinco concursos
1: vi, en el cual,
3: en el cual llegab, eh, llegábamos a mm, invitar, eh, conectar con todos los creativos más potentes del mundo, uno era este que tengo, si vais en la página de Richepa, la foto de Aldo feliz con él eh, en la primera Está.
2: Está chapa mm,
3: la, el segundo era el PureTech y el tercero era un material que absorbía Aceite del agua sin absorber agua Y esto luego se ha convertido en una de las startups más importantes de Estados Unidos Porque absorbe eh, el, el petróleo, la gasolina, en el, en el mar Entonces, todo este rollo, toda esta historia que os estoy contando La verdad que lo que me hace, que me dará mucha, mucha, mucha satisfacción Será ver una aplicación de PureTech a la escala industrial Porque mm. el mundo ya ha sido contra la industria cuando vamos, no contro, con la industria para hacerle entender a la industria por qué tenemos que trabajar con materiales nuevos que pueden activar un nuevo sentido de ecología. ¿Puedes
1: explicar qué sí. es PureTech? A ver, porque no hemos, no hemos entrado, entonces, nosotros ya sabemos por qué hemos estudiado, pero ¿querés contarle al resto qué hace este sí. material?
3: PureTech eh, tiene la capacidad de purificar el aire de la CO2 absorbiendo eh, los principales gases de efecto invernadero y convirtiendo estos gases en, en carbonatos eh, sustancialmente que no son eh, dañinos ni por la, el cuerpo ni por el ambiente. La, el gran potencial de PureTech es que se puede aplicar en textiles, en pinturas, en carreteras, eh, en hormigón, en madera, tienen una, un millón de, de aplicaciones distintas, así que lo que tuvimos hacer, que hacer nosotros fue hacer crecer esta, este invento, convirtiendo un invento en una innovación, en algo que es replicable a la escala. Sí.
0: pero ¿de, dónde, de, dónde, ¿de qué está hecho el material? ¿Cómo lo obtienen? ¿Cómo se vende? ¿Cómo se impregna después otro material de con PureTech?
3: Sí, mucho, mucho desarrollo, digamos que llega de la, casi de la de nanotecnología, sí. eh, muy cerca de la escala nanotecnológica, eh, llega de la observación a través de un fenómeno natural, de cómo algunos, mmm, algunas rocas pueden limpiar el aire, purificar. purificar el aire, pero digamos a través de, otro, de, otro, de otras condiciones. No a contacto con sí. el aire, sino con otros medios. De allí nos dimos cuenta que había algo que ocurría, que efectivamente limpiaba, uh, limpiaba uh, digamos, el aire. Empezamos a estudiar con otro equipo uh, el comportamiento, programamos con otros investigadores un protocolo reproducible en laboratorio de este comportamiento, cómo sintetizar un proceso natural. Al final, entendiendo cómo funciona y diciendo, mira, se puede replicar así. Y de allí, de este producto base natural, empezamos a investigar con los industriales cómo se aplica en el textil, cómo se hace en el dyeing, en el coating, así que el efecto de la rasqueta eh, también, cuando se aplica como rasqueta en el textil, eh, se impregna. Y Todo esto validado por laboratorios, por certificaciones, estudios eh, que tenían que, al final, avalar lo, nuestro claim, todo lo que decíamos. Claro. Digamos que lo que intentamos de hacer es que, es que mmm, haya una, una capacidad de entender de forma simple eh, cómo se compara el efecto de PureTech. Y los árboles, efectivamente, representan un, un medio de comparación muy directo. Nosotros sí. podemos pintar una fachada uh -huh. con nuestra pintura a base de agua de interiores, de exteriores, etc. Y esto sabemos cuantificar a cuántos árboles corresponde. Un árbol okay. normalmente absorbe 15 kilos de CO2 al, al año, un árbol de ciudad, digamos un árbol que está en una foresta perfecta, pura, etc., puede llegar a absorber 25 kilos. Pero un árbol al, de una, al interno de un entorno urbano absorbe 12, 13, 15 kilos al año. Esto nosotros lo podemos hacer con unos 20, eh, 25 metros cuadrados eh, máximo. Eh, en realidad eh, 20-25 metros cuadrados eh, eh, equivalen a dos árboles eh, cuando lo hacemos en 3D ¿por qué? porque cuando trabajamos con el 3D aumentamos la superficie sí. así que otro producto y allí va el 3D otro producto que nosotros hacemos e imprimir en 3D el PureTech para aumentar claro. la superficie de exposición así que cuanto sí. más superficie más absorción, nos ayuda a aumentar la superficie de un objeto creando la tridimensionalidad.
2: Bueno, dos preguntas, eh, ¿cambia el comportamiento del material si es un material indoor o outdoor? O sea, si es una fachada, por ejemplo, o si está en, en una oficina, ¿cambia?
3: Absolutamente sí, ¿por qué? Buena pregunta, porque el, el entorno más contaminado, mira aquí, no, acá. no hay ninguna ventana que se pueda abrir porque todo oxígeno? depende no hay oxígeno depende. sí, dependemos de la circulación de aire el entorno uh, el interior es más contaminado si falta el círculo de aire que el exterior el exterior imaginaros un río el aire nunca para, nunca nunca para como bañarse en el río dos veces es imposible así que sí. cuando estás en un contexto interior o exterior Cuanto más movimiento de aire, también menor es la cantidad de contaminación. De hecho, Barcelona está trabajando con esta calle que os había dicho, ¿Por qué? Ay, sí. con 700, porque en las calles paralelas al mar hay poca circulación de aire. Poca circulación sí. de aire significa más altos niveles de y el de
1: contaminación.
3: Y allí va. Nosotros lo que hacemos es en espacios internos también ponemos datos y sensores que nos permiten de monitorear en tiempo real el grado de absorción de este producto.
2: Cuando lo imprimen con la máquina, ¿ponen el material PureTech en el, en el plástico o cómo lo hacen?
3: Nosotros trabajamos con muchos materiales de la, la máquina, no solo polímeros. Eh, pero lo que preferimos hacer es ponerlo en la capa externa, okay. superficial, porque necesitamos okay. que el material esté en contacto con la superficie externa yeah. para okay. poder uh, absorber y e eliminar. Okay.
1: Me huele la cabeza este... Pero, entonces, que hablar de las tres cosas. Sí, es que me, me parece increíble. Claro, o sea, entiendo entonces
0: que, por ejemplo, vos imprimís una pieza de la máquina, ¿cómo después se impregna este material en una pieza de, que vos imprimiste en la máquina? O, por ejemplo, a mí se me viene cómo lo impregnas un textil, porque yo me acuerdo ¿Qué? que nos mostraste textiles allá.
3: A ver, varios un, un, una posibilidad es eh, hacer un spray, como estabais eh, comentando, encima de la pieza, y se crea uh -huh. un estado como de coating. Un co Bien, un, sí. Una capa que cubre, una capa nueva, que cubre la pieza y, no, y se queda atada, atada uh -huh. a la superficie. No, no se va. ¿Okay? Así que hay una pequeña, pequeña, pequeña parte no, no, no. de resina claro. que permite al coating de atacar la superficie, de quedarse atrapado a ella y de ejecutar su acción encima de esta como superficie. No, como una película. Como una película. En el textil hay varias maneras, ¿ok? Una es el padding, otro es el coating eh, el, o el dyeing. Son tres procesos distintos. El okay. dyeing es colorear la ropa. Cuando tú tienes la ropa, la puedes poner con unos pigmentos normalmente eh, dentro de una vasca de agua que va eh, agita, en un agua que se agita. agita, mm -hmm. agita sí. Y allí el color se queda atrapado al textil, en este proceso le ponemos nosotros una concentración de PureTech que se queda atrapado al textil. O si no, este mismo proceso se hace como por espalmatura, así que hay unas máquinas con unos cilindros que van espalmando el color, por ejemplo, encima del textil. Como estampando, claro. Exacto, y allí también le podemos poner el PureTech. Lo Oye. mismo... Lo mismo hacemos en cartón eh, o con la madera aplicamos un coating, con el hormigón aplicamos un coating, etcétera, etcétera.
0: Che, y ya yéndonos eh, más a lo que es la máquina, para conocer esta tercera parte de, tu, de tus tres eh, patas Aldo tremendas, Númena ya hablamos, hablamos sobre PureTech y ahora la máquina, contanos qué es la máquina, cómo surge, qué hacen.
3: Eh, ok, por la máquina aquí entramos en el 3D, en el mundo del 3D. Pero, solo una cosa, el dato nos sirve para poder informar una decisión. El material sirve de puente del digital al físico, pure tech Es o sea, un puente, el puente de materializar algo es a través de un material. La máquina efectivamente eje ejecuta en el ambiente físico, en el entorno físico, esta nueva materialización. Esos son Exacto. los tres ejes. Así que nosotros usamos los datos y el material para poder construir un espacio que al final se, se, se fortalece de esta conexión. La máquina eh, nace por uh, uh, los ojos azules de Massimo Moretti. Que es un inventor italiano de 70 años y eh, eh, casi dos metros de, de alto, y que básicamente había invitado, eh, cuando coordinaba el pabellón de la innovación eh, en la Feria de Costrumat en 2015, por el IAC, había invitado a exponer sus máquinas 3D. En los años, eh, me hice amigo de Máximo Moretti y eh, de su empresa Wasp. Máximo uh, tiene una empresa familiar con su mujer, su hija, va construyendo, ha ido construyendo las máquinas de impresión 3D más grandes del mundo. Y Máximo un día me llamó y me dijo, Aldo, vamos fuera a hablar. Por un momento tuve miedo porque pensé, ok, vamos a ver si este me ahora me va a pegar. <risa> sí, <¿también? risa> porque yo no voy a subir sí, dos metros. Sí, dos metros con una mano que más o menos es grande cuanto mi cara. Y allí me dijo, Aldo, mira, queremos... Eh, hacer un, un acuerdo con diseñadores en que, 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 los cuales creemos, es eh, darle algunas de nuestras máquinas, un acuerdo en el cual tú vas a pagar muy poco, eh, y darle nuestras máquinas para que abran un, un centro um, que nos representa Como ahí donde sponsorio. está. Como un sponsor. Cuando me lo dijo, la primera cosa fue... Me está pidiendo dinero, <risa> ¿ok? Es demasiado sí,
2: ¿Qué tengo que dar ¿no? o a sea, cambio?
3: Suena demasiado uh, bueno, pero en la vida a veces de verdad pasa que te ocurren cosas buenas. Y a mí me pasó esto, gracias a Máximo Moretti. Nos dio <risa> máquinas, empezamos a explorar el uso de estas máquinas a gran escala. Una, me dio una máquina de 3 metros de alto para imprimir en 3D. Y allí empecé a trabajar con esta máquina, diseñar con esta máquina y me conecté a otro creativo de, del ecosistema de Barcelona, que se llama Carmelo Zapula. Y allí empezamos los dos enamorados de la impresión 3D, yo de la manufactura, de los materiales, él del diseño, a pensar, okay, ¿qué más podemos hacer? Una silla, una mesa, una pequeña fachada del interior, hagamos un pabellón, el pabellón de España, de la Expo, eh, con pure tech. Así que siempre empezamos a tirar el PureTech en el medio, vamos claro. a usar el PureTech con la impresión 3D, construimos con PureTech, vamos con PureTech y ganamos de, de la silla, de la mesa, de, de las cuatro paneles de fachada, ganamos con Carmelo como diseñador y con nosotros de PureTech y la máquina como material de manufactura 3D, el pavión de España de la Expo de Dubai, que estuvo diseñado sí. por un italiano fabricado con uh, el material de un italiano por un italiano también en 3D. Así que wow, eh, wow.
1: no quiero volver a PureTech, pero es como que inevitablemente vuelvo porque es como no puedo traer este, este producto este material. Pero ¿por qué no? ¿Cuál es el mayor desafío que tienen para uh -huh. que logremos que, que tengamos uh -huh. todo impregnado de PureTech? O sea, para es general, costoso...
3: Es el mayor desafío, desafío es que la industria deje de, de marearnos. Estamos listos, eh, cada vez... somos de, Yo creo que te, tenemos aún un problema. Es que somos, suena demasiado bien para ser real.
1: Estoy así, es sí. como que llename de pure tech.
3: Nada, no, no, es que cada vez nos pasa lo mismo. Eh, hemos hablado con todos. Hemos hablado, bueno, no porque hemos ido a buscarlos, han venido ellos con Ikea, con Valenciaga, Stella McCartney, con uh, Foster, Zadid, Ederwick, um, con Primark uh, todo tipo de marcas con Peugeot uh, con una marea infinita de empresas um, y el problema siempre es que... bueno el problema siempre con ellas, algunas de ellas aún vamos adelante estamos súper centrados con, uh, con un grupo uh, restringido de ellas y ojalá que esta, este matrimonio, se dice en italiano, este matrimonio se pueda celebrar eh, en la COP, en la Conferencia de Naciones Unidas, eh, en la cual estamos eh, prometidos con Stella McCartney. Eh, nosotros ya estamos al altar, a ver si ella aparece también. Eh, eh, creo que eh, nos hace falta un, un o sea Alguien de la industria que diga, ¿sabes qué? Voy con ellos y tengo que decir que todo apunta que seas de la mecánica, ¿no? este mecenate es romper la primera la, es como la primer
2: barrera. PureTech, ¿encarece al producto en cuanto a dinero?
3: Brava, Vigi por esa pregunta. Nosotros lo que estamos intentando hacer es de, mmm, enseñar que la sostenibilidad puede ser affordable. O sea que no necesitamos dis, 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 Disparar los precios Accesibles accesible, necesitamos, No necesitamos Disparar los precios Y somos completamente Por el lado económico y mm. productivo Compatible con lo que son los protocolos existentes En la industria eh, Es una lucha que llevaremos a cabo Seguro Porque no voy a parar eh, voy a seguir. Sí, Pero para
2: eso es importante Justamente promocionar Y difundir. Porque si no la gente, o sea ustedes no sabían, yo tampoco lo sabía antes de venir no. acá, entonces es como que hace falta justamente que la gente se entere de que existe esto.
3: Enseñarlo con los datos, datos, puntos, eh, no, no hay nada más historias que me interese contar, luego si alguien crea los datos, bien si no se lo cree, pasa nada. Nosotros tenemos más de 60 estudios que se siguen sumando cada día entre la Universidad de Alicante, la Universidad de Vergata, la Universidad de Boloña, Instituto Valenciano de Microbiología, el que sería el Centro de Investigación Español, más puntero de, de más el reporte de SGS eh, y, y más y más y más análisis para poder enseñar a través de sus estudios que nuestro material Funciona de una forma específica. En nuestros estudios demuestran cómo el producto absorbe de su forma natural, cómo el producto absorbe una vez convertido en polímero, en tejido, en pintura, en, en uh, para madera, en cartón, en, en uh, stickers, de eh, ¿cómo pegatinas, de panini por ejemplo, o lo que sea. Es un trabajo infinito de, 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 de demostrar al final a la, a la industria que esto funciona y que funciona hoy, no mañana. Y que no hace falta esperar mañana para aplicarlo, hay que aplicarlo hoy.
2: Una pregunta. Sí. Que en Europa hay una concientización de la ecología mucho más avanzada que en América Latina, por lo menos. ¿Ustedes trabajan con otros continentes que no sea Europa? Nosotros. ¿Y en es qué trabajan?
3: Trabajamos con, mucho con Europa, seguro, con Estados Unidos, ahora con parque, parque de diversión, eh, en el cual nos gustaría aplicar PureTech eh, en todas la, las figuras que están en este parque, en la pintura, en la, en la de las atracciones, etc. Eh, y ahora empezamos con otras empresas eh, que están en el sector de la moda, pero son súper internacionales. Así que no solo en el territorio europeo. Pero una cosa, que seguramente habrá alguien allí que dirá sí, pero, y ojalá que haya muchos sí, pero, porque pero es como nosotros vivimos el día a día con PureTech. Siempre tenemos que calcular y demostrar la huella de carbono de lo que fabricamos. Se llama Life Cycle Assessment. Cuando aplicas PureTech en un proyecto que quiere descarbonizar, Tienes que demostrar que la aplicación de PureTech no cree más huella de carbono de la que va luego a eliminar. También todo esto es muy importante y crítico. Al día de hoy nosotros tenemos nuestra base en Europa, pero digamos que ya estamos organizados para India, para Estados Unidos, para mover nuestra tecnología allí.
0: Eh, bueno, ya para irse agarrando un poco, Aldo, si te parece, porque ustedes están uno muerto de calor y ya, si no se si nos va a exceder el tiempo. Una persona en Instagram nos dijo, ¿cómo ves el desarrollo y protagonismo de la arquitectura en el metaverso?
3: Eh, digamos que eh, no, no trabajo en el metaverso. Es como cuando hay arquitectos eh, que están pensando en la impresión 3D en la Luna o en Marte. A mí me gusta este planeta. Eh, me gusta muchísimo la cultura del digital, eh, me encanta todo lo que es el blockchain, me gusta también lo que representa a nivel uh, socioeconómico, digamos, como ecosistema, eh, y el metaverso al final es una traslación a través del mundo del diseño de este tipo de, de infraestructura. Eh, pero estoy más centrado en todo lo que es el uh, cyber physical space, digamos así claro. la conexión entre datos y mundo tangible uh -huh. uh, el metaverso para mí representa una oportunidad para crear con otros expertos uh, una traslación de nuestra de nuestro lenguaje de nuestras uh, soluciones en un entorno digital que para mí necesita de ser físico aunque existe el metaverso uh, necesitamos que mm, haya una repercusión en nuestro entorno físico de este ecosistema y eh, eh sí. ahí es eh, donde aún no me he metido pero nunca, nunca decir nunca.
1: Bueno, entonces vamos a la última sección que se llama ping pong, que son preguntas cortitas <risa> y tenés que responder lo primero que se te venga a la cabeza.
2: ¿Preparado?
3: Bien. ¿Listos? Nada. Ya. Un hobby. Eh, de empujar.
1: Un libro que
0: recomiendes y por qué.
3: Dos. Eh, uno que se llama The uh, Inevitable, de Kevin ¿Eh? Kelly, que es un libro que habla de las dos fuerzas que formarán el futuro de, de la tecnología, de la sociedad. Y otro libro uh, que se llama Being Ecological, de Timothy Morton, que habla del de ecosistema ¿Sí? futuro y de cómo se mezcla al final la arte y la tecnología. Y un tercero que se llama The Alignment problem, que es el problema del alineamiento entre valores de AI y e humanos, que me parece muy muy interesante, que es un reto que tenemos que entender.
1: Eh, ¿Comida italiana preferida?
3: Y, y ravioli mamma. Eh, de mamma, bueno de carne, ravioli de carne que me hace mamá a mano, hecho a mano.
2: Estar en el tiempo, a cualquier época de la historia, ¿a dónde irías y por qué?
3: Uno, viajaría a verme Michael Jordan contra los Utah Jazz uh, en Salt Lake City en el 1998 en Gara 6. Lo siento porque adoro Michael Jordan, así que... Y luego me gustaría viajar en el futuro. Ah, si el futuro. Se tendría que viajar, viajaría en el futuro, porque viajaría hacia algo desconocido.
0: Aldo, y si pudieras colaborar, si pudieras colaborar en un proyecto con cualquier persona eh, del planeta, viva o muerta, ¿Quién sería esa persona con la que te gustaría colaborar en el proyecto y qué proyecto realizarías en conjunto?
3: Lo, trabajaría con Leonardo da Vinci, pero me lo llevaría aquí. Eh, a él seguro eh, nada más, le daría las la llaves de, de lo que hay aquí. Eh, así que con Leonardo trabajaría seguro al 100% porque estamos en otro renascimiento ahora mismo. Así que es otro renascimiento. El renascimiento siempre me ha encantado. Siempre me han encantado los perfiles del renacimiento porque era un momento en el cual efectivamente confluía el conocimiento, la perspectiva de Brunelleschi, eh, la tecnología de Leonardo del empujaba por derecha a izquierda, eh, Michelangelo con sus pinturas. A ver, todo, todo es este a Aparte la, la parte arquitectónica que eh, me parece impresionante. Pero me fascinaría ver que podría ser un pensador tan arriba de los demás eh, en una época en la cual toda la utopía de los años 70 al final se, se está realizando se, se va realizando un día para otro lo que estamos construyendo ahora sustancialmente son un poco todos los proyectos utópicos de los años 70
1: eh, una canción que te identifique
3: Estoy intentando de sincronizarme eh, de la forma que pueda, así que me estoy escuchando mucho los vídeos en esta última serie. <risa> eh, no sé, también son otro, otro, otro grupo que ha visto más allá, yo creo.
2: Un super poder que te gustaría tener.
3: Ah, uh, Spider-Man. ¿Para está. qué? Porque también soy diseñador de cómics, he sido como Spider-Man. Eh, no sé si lo llamáis el hombre araña. Nosotros sí, el hombre araña. lo llamábamos
2: Spider-Man también. Lo sí, Sp
3: Pero sí, Sp siempre Sp me ha gustado claro. el hecho era un chico normal al final, que le caían estos poderes. Eh, siempre tenía muchísimas dudas sobre él, sobre cómo se comportaba. Eh, no sí. es el chico cool, digamos así, ¿no? Claro. Pero, bueno. eh, es el Under. Sí, es un poco un chico normal de todos los días que descubre que tiene superpoderes, pero al final el superpoder más grande lo tiene dentro, su corazón.
0: Che, Aldo, ¿lugar en el que viviría si no fuese Barcelona?
3: Eh, siempre dependiendo de la época de la vida, me gustaría. ¿Ahora? ahora mismo yo creo que hay muchas cosas que están pasando en Riyadh, pero no, no digamos que es un sitio donde hay más oportunidades laborales. Riyadh de Saudi Arabia. Pero siempre me ha fascinado mucho mmm, Estados, Uni Estados Unidos, el MIT, por ejemplo, el Boston, como lugares sí. de conocimiento, me han fascinado. Pero también me gusta mucho la, la cultura oriental. Así que también. todo lo que es Tokio, Japón.
1: Eh, ¿A qué le tenés miedo?
3: Al gluten, seguro. Va eh, más que todo porque no me deja comer la pasta eh, correcta. Y el, el miedo Uy. más tarde, pero al final, al final, nosotros somos nuestra más grande oportunidad en nuestro más grande límite. Yo creo que tenemos que tener miedo a, a, al límite al que nosotros mismos nos podemos marcar.
2: Al auto boicot. ¿Qué te hace reír y qué te hace llorar?
3: ahora hablando también del miedo, lo que me hace llorar, más que todo por disgusto, son los políticos en general y todo el, el discurso político que se lleva a cabo desde el, el, el ecosistema capitalista que eh, lo encuentro de verdad muy pervertido eh, y aburrido también es el mismo cliché, cliché que va delante y atrás así que esto me molesta mucho lo que me hace reír eh, eh, llegar al, al final de un proyecto con uh, mi equipo sin que nos hayamos matado. Eh, con aún la posibilidad de hacer bromas, de jugar, de ofrecer uh, dátiles, después que vuelvo de de una semana que le estoy ofreciendo dátiles Ay, a todos. qué rico! Digamos que al final, pasarla bien con mi equipo, eh, mis amigos, es eh, lo más.
0: ¿El mejor consigo que has recibido en tu vida?
3: Bueno, en realidad ha sido de mi abuela de leer. Cuando mi abuela... Bien. Me hizo leer, me, me, me aconsejaba de leer, leer, leer. Eh, me daba libros, 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 como Vicky que lee un montón de libros. Eh, esto yo creo que ha sido un muy buen consejo de leer. Porque te pone en, los, en el en lugar de otra persona. y eh, Cuando te, eh, aprendes a pensar como otra persona, también empiezas a cuestionarte a ti mismo.
1: ¿Un sueño por cumplir?
3: Todo lo que he hablado antes de biotech, de, de mi empresa... Eh, yo creo que estos son mis sueños por el lado emprenditorial, profesional.
2: ¿Un viaje o un lugar que te haya volado la cabeza?
3: Que me haya volado la cabeza. Costa Rica, con uh, las plantas de Costa Rica eh, en positivo, con la, la fortaleza de la naturaleza. Es siempre que me haya volado la, la cabeza en negativo, Costa Rica, con uh, las plantaciones de piña que toda Europa... Eh, eh, importa eh, desde costa rica así que costa rica que es un lugar mágico en realidad está explotado por uh, la industria capitalista europea e internacional que ha decidido de convertir costa rica en una plantación enorme de piña eh, creando, que, que fue la razón por la cual estuvimos en costa rica Sí, para analizar uh, la, el, bueno, básicamente el, el problema de los mosquitos que salían de la piña que se sacaba de estas plantaciones, que luego atacaban las vacas, que luego entraban estrés, no producían leche, y la gente, la gente perdía trabajo.
0: Aldo, y ya para terminar, terminar siempre a nuestros invitados, eh, les decimos, eh, les damos el honor de que le titulen su podcast. Así que te pregunto, ¿qué título le pondrías a este podcast?
3: Yo os invito a darlo vosotros Mi lecture, mi conferencia Normalmente se llaman la, la materia de los datos Que es uh, Cómo se pueden construir uh, ecosistemas uh, Informando mm -hmm. Por, por uh, material technology Data driven, material ecology uh, Pero esto mm -hmm. es también es ahora claro. os dejo a de
1: creando puentes entre lo digital y lo físico Uf, estamos hay... entonces gracias Aldo, gracias por tu tiempo, increíble lo que estás haciendo Buenas
3: tardes a todos, gracias por l'ascolto escucha, espero pure te vayas pronto por Barcelona Tanti aquí <risa>